0: Há cinco anos, em maio de 2018, começava um projeto, a Casa do Conhecimento. É um espaço clínico e cultural. Ele foi sonhado e idealizado por mim e pela Rosane, a minha sócia, uma pessoa muito querida que hoje vai participar aqui com a gente. Nosso projeto era um ideal de transformar esse espaço num lugar de acolhimento, por isso era uma casa e de todas as formas de conhecimento, como um modo da gente chegar na gente mesmo, na cura através das diversas possibilidades que que o aprendizado nos traz. Então é com muita alegria que hoje eu trago a Ro, ela vai se apresentar e depois a gente vai começar a falar sobre o tema individuação. Ro, fala um pouquinho de você.
1: Eu sou sócia da Ana Carolina no projeto aqui da Casa do Conhecimento, sou psicóloga clínica freudiana e junguiana e trabalho com psicoterapia há 42 anos. Então deu para aprender um pouquinho nesse tempo todo. É um trabalho que dá muita satisfação, traz uma sensação de realização pessoal muito grande e no fundo é isso que importa, né? Bom, vamos lá. A respeito da individuação.
0: Isso. A gente escolheu esse tema porque uma coisa assim, que é muito marcante na nossa história, uma coleção assim de casos que a gente partilhou. Eles são muito simbólicos assim de pessoas que chegaram em grande sofrimento e que a gente foi construindo juntas um novo olhar e uma cura. Né? Porque quando você partilha, acho que a coisa assume uma intensidade diferente. Bom, mas aí a gente escolheu esse tema, individuação, porque talvez seja uma, uma questão que aparece muito. Então a Rô agora vai explicar, porque eu aprendi isso com ela e me ajuda extremamente aqui na minha prática. Fala pra gente, Rô, um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que pra gente falar sobre esse processo de individuação... É muito importante falar sobre o criador da psicologia analítica, que é o Carl Gustav Jung. Ele foi um médico-psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele criou uma teoria, ele criou todo um trabalho extremamente importante, revolucionário. E o processo de individuação é um, é um ponto central na obra dele é um processo psíquico, né? é um processo bastante complexo e é um movimento do psiquismo humano. Né? Para a gente entender do que se trata, a gente precisa começar com a maneira como o Jung vê como nós nascemos. O Jung não pensa no ser humano como alguém que nasce como uma é o jeito que ele diz, né? uma tábula rasa, ou seja, nós não nascemos como uma, uma, um quadro em branco. Ele diz que quando nós nascemos, já trazemos em nós um eu, um, um si mesmo, ou seja, trazemos alguém. O Jung dá para isso o nome de self arquétipo do self, e vai ser exatamente esse self que vai ser o condutor do processo de individuação. Para a gente entender uh, de uma forma mais ainda esclarecedora isso, nós podemos pensar assim, se em uma mesma família, né, com vários filhos, criados no mesmo ambiente, com o mesmo pai, a mesma mãe, é, não seria esperado que todos fossem iguais? Então, dá para entender melhor essa questão da singularidade, da diferenciação entre um filho e outro, levando em conta essa questão que o Jung fala muito na obra dele sobre. Nós nascemos trazendo em nós alguém, trazendo em nós determinadas formas, né, que ele chama de arquétipo, e o arquétipo central, entre vários outros, é o do self, né? que é o si mesmo. Uma coisa importante também da gente entender é de que maneira que esse self, que é original, que é inato, de que maneira ele se diferencia desse eu, desse ego, que a gente vai formando ao longo da nossa vida, inicialmente dentro desse... Grupo familiar, mas também dentro dos outros grupos, como grupo de amigos, escola, grupos religiosos, né? Isso para diferenciar do Self e Jung chama de ego. Então, a diferença entre Self e ego é que nós nascemos já trazendo o Self, que uh, repetindo, é um eu inato, né? Um eu original. E o ego é aquele eu que a gente constrói na interação entre esse self original e as experiências da vida. Então, a partir uh, daquilo que cada um traz e a forma como cada um vai interagir com esse social, com essas expectativas sociais, é que vai se formar esse outro eu que é o ego. Então esse ego, ele se forma, ele se estrutura em grande parte tentando atender as expectativas dos grupos sociais, expectativas do ambiente social e é dessa forma que o Jung faz essa diferenciação entre self e ego. A questão que eu também acho muito importante de dizer é a seguinte, a partir da segunda metade da vida que o Jung, ele identifica, define em torno mais ou menos de 40 anos, ou também pode ser 37, 38, 43, não é uma coisa fixa, esse processo de individuação se inicia, ou seja, é um processo psíquico, que começa a acontecer dentro do, do nosso psiquismo, ou podemos dizer, dentro da nossa alma, e que a partir da segunda e última metade da vida, ele aparece. Como que isso pode aparecer? Às vezes com um profundo questionamento de vida. É, se está feliz, se se sente realizado em todas as áreas, a né, área afetiva nos seus grupos de afeto, família, relacionamento pessoal, casamento, relação com filhos. Também um profundo questionamento em relação a trabalho, ao grupo de amigos, ao ambiente onde vive, o país, enfim. É, vai surgindo um questionamento, principalmente quando a pessoa começa a sentir, junto com esse questionamento, um sentimento de... Desorientação Ou vazio Ou ela começa a perceber Que quando Que ela achava que ia se sentir Plenamente feliz Quando ela alcançasse determinadas coisas Na vida por volta Dessa idade, mas aí ela percebe Que muitas coisas Que ela imaginou que iam trazer Essa sensação plena De realização, de satisfação Acaba não acontecendo Então aparece muito como questionamento, como necessidade de fazer mudanças, às vezes como um sentimento de desorientação, que sinaliza a necessidade de mudanças. Então o processo de individuação, ele traz muito isso, a marca da mudança, e que muitas vezes requer coragem para acontecer.
0: Boa, Rô, muito bom, gosto muito de te ouvir. Mas, vou colocar um pouquinho disso que a Rô falou, né? Porque essa parceria que a gente trabalha aqui, lá, aqui no consultório, ela chega como? É muito comum as pessoas chegarem aqui ansiosas. Aí elas chegam ansiosas, mas perdidas, né? Como se estão num auge da vida, mas ao mesmo tempo é, passando mal, com esses questionamentos, com essa angústia, assim. E aí eu percebo muito isso que a Rô fala do... Do ego e do self, né? É como se, eu sempre brinco aqui, né? Ficou enchendo a mala até os 40 e parece que da agora em diante precisa esvaziá-la, como se ela tivesse realizado família, trabalho, sucesso, mas tá lá e aí vem agora a pergunta qual que é o, o próximo passo, né, Rô? E aí é que eu sinto que é a hora que vale muito a pena, Fazer um processo de terapia, né? De, de olhar melhor pra isso, assim. Entender mais quem que sou eu lá no fundinho. Depois que tudo tá... Parece que tudo socialmente resolvido, né? E aí aparece muito aqui o, essa ansiedade, eu chamo ela de conflito, né? Porque parece que a pessoa tá num lugar e não fica bem. Como se existissem duas forças, né? Uma puxando pra um lado, que eu acho que é isso que você chama de self. E a outra que parece que ela aprendeu a vida toda que não era isso, né? Mas eu sempre gostei desses amigos, agora eu não gosto mais. Eu sempre gostei desse trabalho, agora eu não gosto mais. E aí dá uma sensação, eu vejo, de vazio, de, de, de angústia, assim, enorme, assim, mas... É, também foi isso, assim. Acho que eu já vi muitas vezes as pessoas, depois que elas fazem esse processo de aprofundamento, de entendimento, terem alívio. E outras, nem sempre, né, Rô? Que aí eu acho que é isso que você acabou de falar da coragem, né? Parece que chega um momento que nem todo mundo parece que <risos> atravessa o Cabo da Boa Esperança. Conta pra gente um pouquinho como que isso acontece.
1: Quando chega, né, quando essas pessoas chegam para a gente... Já é algo de muito bom, de muito positivo... Né, porque aí a gente tem condições de ajudá-las... Né. Eu acredito que a terapia, a psicologia, a psiquiatria... Elas têm muito essa função pedagógica... De esclarecimento... De mostrar o, o que está acontecendo com a pessoa... E isso é muito bom no consultório... Porque na medida que você começa a explicar que ela está passando por um processo natural, por um processo esperado, né, que é esse processo de individuação, que acontece exatamente naquela idade em que ela está, né, é, e que se constitui realmente de um, de um grande, de um amplo processo de questionamento, de insatisfação e de busca de novos, novas aprendizagens, novas experiências, ela já começa a ter um certo alívio porque ela entende que aquilo que ela está vivendo é um processo natural. Então ela percebe que não é algo que está errado com ela exatamente, mas é um processo, na verdade... Evolutivo, porque o processo de individuação é um processo de evolução psíquica, ainda que para vivê-lo e para encaminhá-lo na direção certa, realmente às vezes é muito é, frequente, né? Eu diria até que todos passam por um longo trabalho que envolve bastante angústia, medo de fazer mudanças, é, medo de não ser aceito nessas mudanças. Então, por isso que eu falo que é um processo de muita coragem, que pede muita coragem. Mas é muito bom quando a pessoa chega até a gente, porque a gente pode fazer esse trabalho de orientação, esse trabalho esclarecedor para ela se situar naquilo que ela está vivendo, emocionalmente, psiquicamente. Agora, é claro que alguns chegam menos adoecidos, menos sofridos, vamos dizer. Então, esses é, normalmente chegam assim, com um sentimento... De insatisfação, às vezes de um pouco de ansiedade, às vezes um pouco de desorientação, sentimentos de vazio Esses eu diria que são os que chegam em melhores condições, né? Menos adoecido, como eu disse Outros já chegam num grau de adoecimento muito grande Então, às vezes, vem com quadros significativos, importantes de ansiedade né, nos seus vários graus aí, Até em sintomas de pânico Outros chegam com uma depressão muito forte né, Onde eles questionam basicamente isso Perdi o sentido da vida Não sei mais quem eu sou eu Acho que perdi a minha essência Então isso já indica um processo depressivo mais importante né, Que às vezes envolve medicação, de ajuda, de apoio então, depende muito. Às vezes, a gente recebe pacientes mais estruturados, mas que estão iniciando o processo de uh, individuação e esses mais uh, uh, comprometidos, mais sofridos, a gente precisa fazer o acolhimento, a gente precisa apoiá-los com a medicação, para então eles terem uma condição mínima de desenvolver o processo terapêutico, a psicoterapia mesmo.
0: Ótimo, Rô. Porque eu acho que isso o pessoal deve ter dúvida, né? Até quando que precisa de remédio e quando não precisa. E a gente consegue pensar muito nisso, né? Rô, queria te perguntar uma outra coisa. É, todo mundo passa pela individuação? Me ocorreu isso aqui enquanto você estava falando.
1: Olha, também em relação ao que eu coloquei, né, de às vezes algumas pessoas chegam com um pouco mais de transtornos, né, sintomas, né. O que a gente percebe também é que muitas chegam uh, com várias, vários tipos de compulsão, ou compulsão desenvolvida uh, em relação a substâncias, né, compulsão por comida, álcool, outras drogas, ou jogo, sexo. Essa compulsão é muito sintomático de como a pessoa tá longe, ela tá alienada das pulsões originais da vida dela, que vem nessas sementes aí do self que a gente traz. Essas são as pulsões originais, as pulsões uh, que a pessoa precisa realizar para que ela consiga quebrar esses mecanismos eh, compulsivos. Com relação à a, a outra questão que a Carol colocou, eu acredito que todos passamos por esse processo de individuação, na medida em que isso é um... Um movimento psíquico próprio do humano, próprio do ser humano. Mas grande parte das pessoas não se apercebe disso. Elas não têm consciência de que elas estão passando por um processo. Elas chegam naqueles sintomas, né? naquele sentimento de insatisfação, de vazio, mas elas... De forma assim, é, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, elas acabam achando que tem algo de errado com elas e que ela deveria estar feliz com a vida que tem e, e para nisso. E, então, eu acho que todos passam sim, mas grande parte das pessoas não tem consciência, não percebe esse processo acontecendo e também não sabe, não consegue é, entender esse processo. Então, talvez nessas fases aqui
0: também pode acontecer é, alguns sintomas que vão também passar despercebidos, sem a gente conseguir determinar. Muito bom, Rô. Aqui no podcast a gente tende a fazer uma coisa sempre mais breve, mais dinâmica, assim. Foi uma delícia te receber aqui. Se tem mais alguma coisa que você acha importante passar, deixar aqui
1: de mensagem pra gente... Tem, sim. Tem uma questão que eu acho importante, que é assim. Quando a pessoa consegue enfrentar esse, é, esse processo todo, fazer esse enfrentamento daquilo que realmente falta na vida dela, daquilo que ela escolheu realizar, mas muito mais como atendendo as expectativas sociais, familiares, e não atendendo aquilo que existe dentro dela mesma, aquilo que se pede para acontecer no, nesse si mesmo, nesse self original que ela trouxe, quando ela consegue fazer esse processo, acaba acontecendo uma coisa muito bonita, né, que o Jung chama de deslocamento de consciência. A consciência da pessoa se liberta do poder que algumas coisas da vida, do mundo, exercem sobre ela a gente às vezes fica muito aprisionado por questões como dinheiro, prestígio, status, e isso tudo aprisiona a pessoa, Isso exerce um poder sobre ela que causa muito sofrimento. Quando ela faz um bom processo de individuação, a consciência dela tende a se deslocar ficar mais alta, mais livre, e ela continua vendo todas as coisas boas da vida, continua percebendo as qualidades das coisas da vida, mas ela está liberta disso, ela não está mais aprisionada pelo poder que essas coisas têm sobre ela. Então é um movimento de libertação da consciência e de ampliação da consciência muito significativo e muito bom. E a última coisa que eu queria deixar para vocês é assim. O Freud sempre dizia que quando ele chegava num conhecimento a respeito do ser humano, ele percebia que um poeta já tinha passado por ali. Querendo dizer que a arte ela consegue conhecer o que é essencial no humano muitas vezes antes do que a ciência. E o Jung também pensava assim. E, e assim, A gente também pensa assim aqui na Casa do Conhecimento. <risos> Isso, nós pensamos, nós acreditamos firmemente nisso, né? Então, para fechar uh, essa, essa conversa gostosa aqui, tem um poema muito, um, po, um pequeno poema, né, mas muito grande na essência do Fernando Pessoa. É, escritor português, né? E, e ele descreve lindamente o processo de individuação. Esse poema chama Para Ser Grande e diz assim Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Hum. <risos> o processo de endividação? Purinho, purinho.
0: Muito bom. Estou muito feliz e não à toa quis trazer a Rô. Um pouco dividir aí esse nosso espaço, esses nossos projetos. Aqui dentro da casa acontecem alguns eventos, alguns cursos. E, e sempre com essa conotação, a gente trazer uma forma de aprendizado e geralmente pela arte, assim, né? Mas tudo, tudo que traz esse tipo de estímulo nos encanta. Muito obrigada, Rô, muito obrigada, queridos, por mais essa escuta. Espero vocês no próximo episódio.
1: Obrigada, eu que agradeço. Falar disso é uma delícia, quero voltar muitas vezes.